0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 11. září. Benedikt 16. strávil dnešní den v italské Ankoně. Na tuto v pořadí už 24. italskou cestu se vydal u příležitosti zakončení 25. Národního eucharistického kongresu který probíhal v tomto známém Jadranském přístavním městě od 3. září. Dopolední eucharistické slavnosti v Ankonských loděnicích se zúčastnilo na 100 000 věřících. Odpoledne měl pak svatý otec na programu setkání se snoubenci, první toho druhu a společné setkání s kněžími a rodinami. V dnešním pořadu vám přinášíme papežovu homílii ze závěrečné liturgie eucharistického kongresu. Drazí bratři a sestry, před šesti lety mě první apoštolská cesta mého pontifikátu po Itálii zavedla do bary na 24. Národní eucharistický kongres. Dnes přicházím slavnostně uzavřít 25. tady v Ankoně. Děkuji pánu za tyto intenzivní okamžiky církevního společenství, které posilují naše lásku k Eucharistii a sjednocují nás kolem Eucharistie. Báry a Ancona, dvě města obrácená k Jadranskému moři, dvě města bohatá dějinami a křesťanským životem, dvě města otevřená k východu, k jeho kultuře a spiritualitě. Dvě města k jejich zblížení přispěla témata eucharistických kongresů. V bári jsme si připomínali, že bez neděle se nedá žít. Nyní se znovu setkáváme ve znamení eucharistie pro každodenní život. To je tvrdá řeč, kdo pak to má poslouchat. Reakce učedníků na Ježíšovu řeč o chlebu života v synagoze v Kafarnau, po níž mnozí Ježíše opustili, není příliš vzdálená našemu vzdoru vůči absolutnímu daru, který on činí ze sebe sama. Přijmout skutečně tento dar totiž znamená ztratit sebe sama. Nechat se proniknout a proměnit do té míry, že žijí v něm, jak to připomíná Apoštol Pavel ve druhém čtení. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána. Umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Tvrdá je ta řeč. Je tvrdá, protože často zaměňujeme svobodu s absencí závazků, s přesvědčením, že si poradíme sami, bez Boha, chápaného jako omezení svobody. To je iluze, která se poznenáhlu náhle mění ve zklamání, plodí neklid a strach a ku podivu vede k oplakávání pout minulosti. Kež bychom byli zemřeli hospodinovou rukou v egyptské zemi, říkali Židé na poušti, jak jsme slyšeli. Ve skutečnosti jedině jsme-li otevřeni Bohu, přijímáme-li jeho dar, stáváme se skutečně svobodní. Svobodní od otroctví hříchu, který hyzdí tvář člověka a připraveni sloužit pravému dobru bratří. Tvrdá je ta řeč. Je tvrdá, protože člověk často propadá iluzi, že může měnit kámen v chléb. Po té, co jisté ideologie odstavili Boha na vedlejší kolej nebo ho tolerovali jako soukromou volbu, která nemá co zasahovat do veřejného života, zaměřili se k organizaci společnosti na základě moci a ekonomie. Dějiny nám dramaticky ukazují, jak cíl zajistit všem rozvoj, materiální blahobyt a mír bez ohledu na Boha a jeho zjevení, končí rozdáváním kamení místo chleba. Chléb, drazí bratři a sestry, je plodem lidské práce a v této pravdě je obsažena veškerá odpovědnost svěřená našim rukám a našemu důmyslu. Ale chléb je také a především plodem země. Jenž hůry dostává slunce a déšť. Je darem, o který se prosí, který nás zbavuje píchy a nutí nás v důvěře pokorných volat. Otče, chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Lomo! Člověk není schopen udělit život sám sobě. Rozumí sám sobě, pouze vychází-li od Boha. Právě vztah k němu zakládá smysl našeho lidství a činí náš život dobrým a spravedlivým. V modlitbě Otče prosíme, aby jeho jméno bylo posvěceno, aby přišlo jeho království, aby se naplnila jeho vůle. V našem světě a v našem životě musíme především obnovit primát Boha, protože právě tento primát nám dovoluje nalézt pravdu o tom, kým jsme, a právě v poznání a následování Boží vůle nacházíme své pravé dobro. Dávat čas a prostor Bohu, aby se stával živoucím středem naší existence. Kde máme začít? Z jakého zdroje máme čerpat obnovu a potvrzení božího primátu? Z Eucharistie. Bůh tu přichází tak blízko, že se stává naším pokrmem. Bůh sám se tu činí silou na často svízelné cestě, stává se tu přítomností přítele, která proměňuje. Už zákon předaný prostřednictvím Možíše býval považován za chléb z nebe, díky němuž se Izrael stal božím lidem. Ale v Ježíši se poslední a definitivní slovo Boží stává tělem. Vychází nám v ústrety jako osoba. On, věčné slovo, je pravou manou, je chlebem života. A konat skutky Boží znamená věřit v něho. Při poslední večeři Ježíš schrnuje celou svou existenci v gestu, které je součástí velkého velikonočního dobrořečení Bohu v gestu, které prožívá synovsky, jako díku vzdání otci za jeho nezměrnou lásku. Ježíš láme chléb a rozděluje ho. Ovšem s hluboce novým rozměrem, protože on dává sám sebe. Bere do rukou kalich a sdílí jej s ostatními, aby z něj všichni mohli pít. Ale tímto gestem dává novou smlouvu s pečetěnou svou krví. Dává sám sebe. Ježíš předjímá akt svrchované lásky, který činí poslušen vůli otce. Oběť kříže. Život mu bude vzat na kříži, ale on jej již nyní obětuje sám. Tak se stává, že Kristova smrt není redukována na násilnou popravu, ale jim samým proměněna ve svobodný projev lásky. Sebedarování, které vítězně prochází přes smrt samotnou a potvrzuje dobro stvoření vzešlého z Božích rukou, poníženého hříchem a nyní s konečnou platností vykoupeného. Tento nesmírný dar je nám přístupný ve svátosti Eucharistie. Bůh se nám dává, aby naši existenci otevřel pro sebe, aby je proniklo tajemství lásky kříže aby jí dal podíl na věčném tajemství, z něhož jsme vzešli, a předjímal nový stav plnosti života v Bohu. V jehož očekávání žijeme. Co znamená pro náš každodenní život toto začínat od Eucharistie, které má vést k potvrzování božího primátu? Eucharistické společenství, drazí přátelé, nás vytrhuje z individualismu, předává nám ducha Krista zemřelého a vzkříšeného, jemu nás připodobňuje. Hluboce nás spojuje s bratry v onom tajemném společenství, kterým je církev, kde jediný chléb činí z mnohých jediné tělo a naplňuje modlitbu raně křesťanského společenství, jaký zaznamenala kniha Didaché. Jako byl tento rozlámaný chléb rozdělen po pahorcích a znovu schromážděn a stal se jediným, tak ať je tvá církev ze všech končin země schromážděna ve tvém království. Eucharistie drží a proměňuje celý každodenní život. Jak jsem připomněl ve své první encyklice, v eucharistickém společenství je zahrnuto jak být milováni, tak milovat druhé ze své strany. Proto eucharistie, která se nepromítá do praktických skutků lásky, je sama v sobě roztříštěná. Ve dvou tisíciletích dějen církve, jako hvězdy září svatí a světice, jejichž existence je výmluvným znamením toho, jak právě ve společenství s pánem v Eucharistii má původ nové a intenzívnější přijímání odpovědnosti na všech úrovních života společnosti. Právě zde má původ pozitivní sociální rozvoj, v jehož centru je člověk zejména chudý, nemocný nebo v obtížích. Sytit se Kristem je cestou, jak nezůstat nezúčastnění či lhostejní k osudům bratří, nýbrž přijmout logiku lásky a daru, logiku oběti kříže. Kdo dokáže pokleknout před eucharistií, kdo přijímá tělo páně, nemůže být nepozorný v předivu všedních dní k situacím nedůstojným člověka. Dokáže se sám sklonit k potřebnému, dokáže rozlomit svůj chléb a podat jej hladovému, rozdělit se o vodu s žíznícím, obléci nahého, navštívit nemocného a vězněného. V každém člověku dokáže vidět samotného pána, který se neváhal zcela vydat za nás a pro naši spásu. Eucharistická spiritualita je tedy skutečnou protilátkou na individualismus a egoismus, kterým je často poznamenaný náš každodenní život vede k znovu objevení nezištnosti, k centrálnímu významu vztahů, počínaje rodinou, se zvláštní pozorností ke zraněním rodin, které se rozpadly. Eucharistická spiritualita je duší církevního společenství, které překonává rozmíšky a polemiky a dokáže zhodnotit různost charizmat a služeb zapojených do služby jednotě církve, její vitalitě a jejímu poslání. Eucharistická spiritualita je cestou na vracející důstojnost dnům člověka, a tedy také jeho práci, kdež sladuje čas slavení a rodiny a hledá východisko z nejistoty a problémů spojených s nezaměstnaností. Eucharistická spiritualita nám také pomáhá v přístupu k různým formám lidské křehkosti, svědomím, že křehkost nezatemňuje hodnotu člověka, nýbrž vyžaduje blízkost, přijetí a pomoc. Z chleba života čerpá nový elán oblast výchovy a vzdělání, zaměřená na svědectví o základních hodnotách existence, poznání a duchovní i kulturní dědictví. Její vitalita nám dovolí obývat lidskou obec s připraveností nasadit své síly v péči o obecné dobro a budování spravedlivější a bratrštější společnosti. Drazí přátelé, viděme z této mardské země v síle Eucharistie, v trvalém prolínání tajemství, které slavíme, s prostorem našich všedních dní. Není nic autenticky lidského, co by v Eucharistii nenacházelo adekvátní formu k tomu, abychom to prožívali v plnosti. Ať se tedy každodenní život stává duchovním místem, abychom za všech okolností prožívali prvenství boží ve vztahu s Kristem a jako oběť otci. Slavnostní eucharistii uzavřela modlitba anděl páně. V krátké promluvě ní se Benedikt XVI. vrátil také k dnešnímu desátému výročí teroristického útoku na Spojené státy. Naše myšlenky se dnes vrací také k 11. září před deseti lety. Když připomínáme pánu života oběti atentátů, k němž toho dne došlo a jejich rodiny, chci zároveň vyzvat zodpovědné vůdce národů a všechny lidi dobré vůle, aby vždy odmítali násilí jako řešení problémů, aby odolali pokušení nenávisti a působili ve společnosti podle principů solidarity, spravedlnosti a míru. Po společné modlitbě anděl páně udělil Benedikt XVI. své apoštolské požehnání. Svět nomen domini benedictum domini Venedicat vos omnipotentius, Pater et filius et Spiritus Sanctus. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.